0: Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículo 38 en adelante. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis... El don del Espíritu Santo Porque para vosotros es la promesa Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare Y con otras muchas palabras testificaba Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. En el partimiento del pan Y en las oraciones Hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos en las últimas décadas se ha dado un cambio muy importante en la composición religiosa de la población salvadoreña. Allá por la década de los 70, pues las estadísticas indican que aproximadamente el 3% de la población salvadoreña manifestaba ser evangélica. Es decir, eran muy pocas personas Y en la actualidad En los últimos años no se han hecho Nuevas encuestas Pero las más recientes que Son de unos cuatro años atrás Hablan de un promedio De un poco más de 40% De la población actual que manifiesta ser evangélica Esto significa que en un poco de más de tres décadas, la población evangélica se ha multiplicado más de diez veces de lo que era en la década de los setentas. Esto lo que ha hecho es que el evangelio se vuelva ahora muy popular y que se puedan encontrar muchas iglesias en muchos lugares y muchas personas que manifiestan ser evangélicas. Si fijáramos ese promedio en el 40%, y teniendo en cuenta que en el último censo la población salvadoreña resultó ser 6 millones, 700 mil salvadoreños los que vivimos en el país, estaríamos hablando que aproximadamente 2 millones y medio de los que vivimos en el país, manifestamos ser evangélicos. Y esta realidad ha llevado a, a muchas personas a preguntarse por qué si ahora la cantidad de evangélicos en el país es más de 10 veces lo que era tres décadas atrás, ¿por qué es que el país no logra superar Problemas que han estado presentes durante todas estas décadas El principal de ellos es el tema de la violencia La cual pues en los años 70 era violencia de tipo política Hoy estamos viviendo una violencia de tipo social Y por eso es que es mucho más extensa, mucho más amplia, porque aquella pues era violencia política, personas que de alguna manera activaban en el campo político. Hoy como es violencia social, basta con ser parte de la sociedad para que uno normalmente no lo quiere, pero nos vemos afectados por ese tema de la violencia. Entonces, ¿por qué no hay un cambio? ¿Por qué no ha habido, al menos en esa área, aunque uno podría hablar de temas educativos, de temas económicos De temas de desigualdad social, de temas medioambientales Pero quedémonos con el tema de, de la violencia O sea ¿por qué la iglesia no ha logrado incidir En que las cosas puedan cambiar o por lo menos mitigarse La razón de ello hermanos es que un fenómeno que ocurrió siempre desde que el evangelio comenzó a ser anunciado y no digo en mi país sino que digo desde que el señor jesús hace dos mil años comenzó a anunciar el evangelio resulta que no todas las personas que le seguían habían tenido una auténtica conversión a él él tenía un grupo escogido de doce a los cuales conocemos como los doce discípulos o los doce apóstoles pero como el mismo evangelio de Juan lo menciona en una ocasión el Señor dijo yo los he escogido a ustedes de los doce y uno de ustedes es diablo es decir que entre esos doce había uno que no había tenido una conversión auténtica eso hablando de los doce pero hablando de la multitud de discípulos que seguían a Jesús El Evangelio de Juan nos enseña también la misma verdad Y es que en una ocasión la multitud le seguía Y Jesús multiplicó los panes y los peces Y eso hizo que con más fervor esta gente le siguiera porque creían que Jesús les iba a dar comida diaria gratis pero el día siguiente Jesús ya no multiplicó los panes y los peces sino que les propuso que ellos se enfocaran en otro tipo de comida que no era la comida material o como Él dijo la comida que perece y los invitó a buscar mejor otra comida que les daría vida eterna entonces como él estaba hablando de comer la multitud le dijo bueno está bien danos de ese pan que estás mencionando y Jesús dijo bueno muy bien yo soy yo soy el pan que descendió del cielo y luego fue mucho más claro y dijo el que coma mi carne y beba mi sangre Vivirá eternamente Él estaba hablando de Comer su carne y beber su sangre En el sentido De apropiarnos del sacrificio Que Él habría de hacer En la cruz del Calvario Pero como la, la gente lo que quería era comer Entonces dice el Evangelio de Juan capítulo 6 Oiga dice que una gran cantidad de ellos ya no lo quisieron seguir y fueron tantos los que ya no quisieron seguir a Jesús que los apóstoles se asustaron y le dijeron mira Señor si sigues hablando de esa manera la gente se va a ir así no nos va a crecer la iglesia y el Señor les dijo y ustedes se quieren ir también Si se quieren ir váyanse Ahí es cuando Pedro le dijo Señor y a quién iremos Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Con esas palabras Pedro y los demás discípulos estaban mostrando que ellos sí eran verdaderos creyentes y los demás eran simplemente, digamos, simpatizantes, pero no habían experimentado una auténtica conversión. Esa es exactamente la explicación de por qué, aunque crece el número de evangélicos, el país no cambia. Y es porque muchas de las personas que abarrotan las iglesias no han tenido una auténtica conversión. Lo que ocurre es que hoy ser evangélico es algo que está de moda. Las iglesias evangélicas están de moda hoy en día. Pero esto de seguir a Jesús no es cuestión de modas, no es cuestión de lo que hace la mayoría. Esta es cuestión de tener un arrepentimiento sincero delante del Señor. De manera que si a ese más del 40% de salvadoreños que dicen ser evangélicos, uno les preguntara sobre su vida privada, ahí uno se daría cuenta de que son evangélicos de nombre pero que no han experimentado una auténtica conversión cómo podemos entonces saber si cada uno de nosotros hemos vivido una auténtica conversión o si solo estamos de turistas aquí la respuesta la encontramos en el pasaje que hoy hemos leído donde en el versículo 38 Pedro anunciando el evangelio le dijo a la multitud: Arrepentíos. Es decir, el primer paso, el primer elemento para una conversión auténtica es el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio en la mentalidad de la persona. La persona cambia su manera de pensar acerca de Dios acerca de sí mismo acerca del pecado acerca de la santidad acerca de la salvación acerca de la condenación todo eso cambia en la persona que experimenta un arrepentimiento el simpatizante del evangelio o el turista religioso él no tiene un arrepentimiento él va a la iglesia porque es la que está de moda o porque dice es que yo iba a la iglesia católica pero ahí me aburría Pero en la iglesia evangélica hay más dinamismo, se canta la música, es más bonita Esa persona no ha tenido una experiencia de conversión Anda buscando simplemente otro tipo de experiencia es como la persona Está delante de la pantalla de su Televisor y como hoy todas pues tienen Control remoto no entonces está pasando un canal Tras otro canal pero a dónde se detiene Donde hay algo que le llama la atención entonces Así hay personas que prueban una Iglesia prueban esta otra prueban y esta Le llama la atención aquí voy a ir yo Pero aquí no es cuestión de que si te Gusta yo, yo me acuerdo era un señor hace ya años atrás que llegó a la iglesia realmente por un poco de tiempo. Y de repente la iglesia estaba pequeña en esa época, entonces todos nos conocíamos. Y yo me lo encontré en la calle en una ocasión. Y, y, y al verlo me recordé que él tenía rato de no llegar. Y yo le dije, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estaba? Ah, bien, me dijo por aquí. Y le dije, ¿y usted? ¿Verdad que ya no ha llegado a la iglesia? No, me dice ya no es que lo que pasa me dice es que hoy estoy yendo a esta otra y me dijo el nombre de otra iglesia y ¿Y por qué está yendo allá y me dijo, ah, es que viera qué alegres son los músicos ahí me dice viera qué bonito tocan me dijo ah vaya le dije yo entonces yo pensé este lo que anda buscando es ritmo ¿no? claro lo, lo que anda buscando es, es lo que él me dijo música rítmica pero lo que Pedro está llamando No es los que quieren oír música Los que se sienten aburridos en su iglesia Sino que él está diciendo Los que se quieran arrepentir Esos son los que deben venir Y arrepentimiento significa Dolor por haber cometido pecado Vergüenza por haber hecho lo que A Dios no le agradaba Y la decisión firme De tomar una Dirección distinta en la vida, de manera que ya no somos más nosotros quienes la controlamos, sino que se la entregamos al Señor, y es Él el que toma control de nuestra vida y la gobierna. Pero ese es el primer elemento, porque Pedro dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es decir después del arrepentimiento el paso que sigue es bautizarse en agua Y el hecho de bautizarse en agua no es tanto por la ceremonia en sí Porque la ceremonia del bautismo no produce ningún cambio espiritual en la persona No es que el bautismo en agua vaya a lavarle los pecados a la persona no es que el bautismo en agua le vaya a ser una nueva persona La importancia del bautismo es vivir su significado ¿Y qué es lo que significa el bautismo? Pablo lo explica en su carta a los romanos capítulo 6 Él dice que el bautismo es la muerte y sepultura al pecado entonces cuando una persona se bautiza está expresando a través de la ceremonia que él o ella ha muerto al pecado que la vida vieja ha pasado y que ya no quiere volver a ser como antes entonces vea cómo una cosa complementa a otra porque recuerde lo primero es el arrepentimiento Dijimos el dolor de haber hecho lo malo Pero ahora el bautismo es Yo fui pecador Pero ya no lo quiero hacer más Entierren mi etapa de, de, de pecador Y ahí es donde viene el bautismo en agua Para iniciar una nueva vida Que es totalmente diferente La conversión entonces implica que quedó hermanos enterrada nuestra vida como pecadores por eso es que los que hemos nacido de nuevo decimos que nuestra vida tiene dos partes la primera parte es nuestra vida antes de Cristo antes de conocerlo a él y la segunda parte es nuestra vida después de haber conocido a Jesús Pero hay un cambio entre la una y la otra Porque cuando la conversión es auténtica Queda enterrada la vida vieja Ya la persona ya no se la conoce Como antes fue Si antes fue envidioso Chismoso, ladrón, mal hablado, marihuanero o coquero. Cualquiera haya sido, hermanos, la práctica de pecado que nos caracterizaba antes, eso queda sepultado simbólicamente en el bautismo. Y es la decisión de la persona de comenzar a partir de ese momento. Una vida totalmente diferente, nueva Que ya no se relaciona con la vida vieja Me recuerdo hermanos hace años Un hermano de la iglesia iba a entrar como diácono de, de, la, de la congregación Y uno de los requisitos para poder ser diácono de la iglesia es que la persona tiene que tener su ficha de membresía donde aparece es una hoja pequeña donde están los datos como nombre completo dirección edad fecha de nacimiento y cada ficha lleva una fotografía ese formulario es el mismo que se usa para una persona que desea ser bautizada en agua Entonces, como este hermano estaba haciendo eh, propuesto para diácono, entonces, bueno, eso a mí me tocaba, le estoy hablando de años atrás, ¿verdad? Cuando no había quien lo hiciera. Entonces, a mí me tocaba ir a todas las fichas que teníamos y empezar a buscar, claro, estaban clasificadas por orden alfabético, entonces, así se le buscaba. Entonces yo busqué la, la ficha de este hermano y no estaba. Eso, hermanos, ocurre con cierta frecuencia, que las personas... Como es algo que no se exige y no se está martillando en eso Hay gente que no lo hace De paso, aquí hay muchos que tienen quizás dos, tres años de estar en la iglesia Y no han llenado su ficha de membresía todavía Pero existen, existen las fechas de membresía Entonces vaya con su pastor y dígale, mire yo quiero llenar mi ficha de membresía Bueno, pero algunos no lo hacen Entonces yo iba sacando los nombres de aquellas personas que no tenían la ficha de membresía Porque es requisito para ser diácono Entonces, Ahí estaba el nombre de este hermano Y yo lo busqué y le dije Hermano fíjese que Usted ha sido propuesto para ser diácono Pero no tenemos su ficha de membresía ¿Podría llenarla por favor? Me dijo, no me dijo si sí, yo la llené No le dije yo la he buscado Y me dijo no yo la llené me Estoy seguro Entonces le dije mire como hay gente, usted sabe que se cambia los apellidos, ¿verdad? A veces. Quizás se pelearon con el papá y se ponen el apellido de la mamá. Entonces, ¿Cuál es su otro apellido? Bueno, y me dio, y yo lo busqué por los dos, lo fui a buscarlo otra vez. Por dos Y no lo hallé. Y llegué de nuevo y mire, hermano, ya lo busqué. No está. Tiene que llenar su ficha de membresía. Y mire, no, es que yo la llené, me dice. Y me digo, en tal fecha cuando yo me bauticé, y quién se la llenó, el pastor fulano me dijo. Y todo era correcto. Mire, las tuve que revisar todas, hermano. Que eran no sé cuántos cientos. No la llené. Entonces volví donde él. Y le dije, hermano, fíjese que ya la volví a buscar. Y no solo la busqué en sus apellidos, la busqué en todas las fichas que tenemos de hombre. Y no lo veo, no aparece. Pero qué raro me dice, es que sí la llené y en eso estábamos de que cómo podía ser cuando de repente me dice ay me dice ay hermano ya sé me dice ya sé ya sé lo que pasó me dijo es que me dice como esa yo la llené cuando me iba a bautizar me dice yo estaba recién convertido entonces lo que pasa me dice es que en la foto usted no me conoce me dice porque esa era una foto de yo recién llegado a la iglesia pero busque despacio me dice y ahí va a ver bueno está bien fui más cuidadoso y fui por los apellidos y la hallé. y cuando veo la foto cabalmente era un bruto el que estaba en la foto de veras con un bigote que le colgaba casi por acá o sea era, era terrible y era el nombre de él Y es cierto dije yo y la saqué pero para asegurarme, ¿verdad? Porque había mucha diferencia. Hermano, esta es su ficha. Ese soy yo, me dijo. ¿Qué le iba a andar conociendo? Eso yo ya lo veía vestido y en su juicio cabal, ¿verdad? Entonces, yo le dije, hermano, le dije, usted cumple el requisito. Le dije, pero mire, hagamos algo, le dije, cambiele foto, le dije. Porque así como yo no lo hallé nadie lo va a encontrar y él llevó otra foto y la otra yo la, la dejé guardada de recuerdo ¿no? de lo que le estoy diciendo de la vida antes de Cristo y después de Cristo o sea, por eso es que hay gente que quizá ya no lo conoce a usted que cuando vino a Cristo su conversión y su muerte al pecado su renuncia al pecado fue tal que cuando los viejos amigos lo encuentran no están seguros si usted es usted y le dicen hey vos sos vos Y usted dice sí, yo soy yo pero ya no lo reconocen porque la gracia del Señor le ha cambiado Mire, Cuando la gente está en el mundo hermanos en la cara se le ve lo diablos que son o la diabla que eran Hay algunos que se le ve la cara de borracho y aunque se bañaran, se rasuraran hermanos esa cara no se les quitaba Pero ahora lo que tienen es una cara de llenura del Espíritu de Dios Amén Bueno quizá me he enfocado mucho hermanos en el tema de la, del aspecto físico ¿no? Pero con eso lo que quiero ilustrar es que en la auténtica conversión Uno entierra la vida vieja y ahora tiene una vida nueva Ahora en el mismo versículo Pedro Después de haber dicho arrepiéntanse y bautícense Ya en la parte final dice y recibiréis el don Del Espíritu Santo Es decir que en la auténtica conversión La persona que experimenta ese arrepentimiento Recibe el don del Espíritu Santo el don del Espíritu Santo en el contexto donde Pedro está hablando que es el día de Pentecostés Es una referencia clara a la manifestación de hablar en otras lenguas o profetizar Es decir el bautismo lo que se conoce como bautismo del Espíritu Santo Entonces vea no solamente es que la persona se arrepintió de su pecado Es que dejó enterrada esa forma de vida y ahora anda en una vida nueva pero además de eso tiene el don del Espíritu Santo el, el creyente es alguien que está lleno del Espíritu Santo A veces la gente dice yo admiro a los creyentes por la gran fe que tienen Y si supieran que nosotros orando pasamos pidiéndole fe al Señor verdad Pero ¿por qué ellos creen que nosotros tenemos una gran fe no es por lo que somos o lo que podemos Es por el don del Espíritu Santo que Él nos dio Esa es la clave A veces también dicen Yo admiro al fulano La fuerza de voluntad que tiene Porque Él era un gran malcriado Y ahora qué bien se expresa que bien habla, se volvió educado qué fuerza de voluntad tiene, no hay tal fuerza de voluntad Nosotros no podemos nada por nosotros mismos Es el don del Espíritu Santo el que nos da el poder, la autoridad Para poder hacerlo el Espíritu de Dios es poder como en el capítulo anterior en el 1, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y entonces serán mis testigos entonces, ese poder del Espíritu lo necesitamos para poder ser testigos fieles del Señor que en nuestra vida manifestemos expresemos la luz de Cristo la vida nueva que Él ha venido a darnos y eso que la gente llama fuerza de voluntad o dominio para cambiar carácter dicen algunos no hay tal cosa, no es de nosotros no es que tengamos fuerza de voluntad nosotros somos tan débiles como cualquier otro ser humano la diferencia es que no estamos solos la diferencia es que el Señor en su misericordia nos ha dado el don del Espíritu Santo y como Pedro lo dice esto es para ustedes para sus hijos para los que están lejos para todos aquellos que el Señor llame de todo el que he llamado al Evangelio el Señor quiere bueno, y tiene para esa persona el don del Espíritu Santo. Cuando usted viene para creer en Jesús, no es que va a iniciar una vida solo o sola. Porque dice que para todo el que Él llame, Él tiene el regalo del Espíritu Santo. Entonces, cuando creemos en Él, en esta conversión integral de la cual estamos hablando, el don del Espíritu Santo viene para ser nuestro ayudador Ahora en el versículo 41 encontramos otra característica Dice así que los que recibieron su palabra es decir los que creyeron Fueron bautizados como Pedro les había dicho y se añadieron aquel día como tres mil personas Dice se añadieron pero se añadieron a qué? a los demás creyentes, porque ya había un grupo inicial de creyentes, que el capítulo 1 del libro de los Hechos lo aproxima a unas 120 personas, pero hay 3.000 que se están añadiendo al grupo inicial. ¿Qué es eso de añadirse? Es decir, que yo me sumo al grupo de creyentes que antes había. Y eso qué significa hoy en día significa que la conversión no es completa, no es auténtica Mientras la persona no se añade a una congregación cristiana Porque hay algunos inventores y digo inventores porque la Biblia no dice eso verdad es, Son inventos de ellos que dicen no, no yo aquí en mi casa aquí oro Aquí en mi casa aquí leo la Biblia no, si mi pastor es el Espíritu Santo Él es el que me enseña la Biblia Y ellos creen que eso está bien Pero como les digo es un invento Son inventores porque la Biblia no dice eso La Biblia lo que dice es lo que estamos leyendo acá Que los que creían se añadían Se añadían a qué? a la iglesia En hebreos la Biblia dice claramente No dejando de congregarnos el hecho de reunirnos, congregarnos es parte de una auténtica conversión ¿por qué? porque una oveja aislada está en peligro una oveja aislada es vulnerable son las ovejas que ataca el lobo el lobo no ataca el rebaño porque sabe que en el rebaño por ahí anda el pastor que lo va a agarrar a palos pero la ovejita aislada esa que dice no, no yo aquí en mi casa aquí yo tengo mi oración con Dios le va a dar una revolcada el diablo que no va a volver por otra por eso es que los creyentes creían y se añadían se arrepentían y se añadían morían a la vida vieja y se añadían a la iglesia porque la iglesia no es un invento de hombres las iglesias no le inventaron los pastores La iglesia es una idea de Jesús Él lo dijo edificaré mi iglesia Él fue quien trajo la idea Él es la primera persona que utilizó la palabra iglesia en las escrituras Él fue el primero Cuando dijo voy a edificar mi iglesia Es una idea de Jesús no sea inventor y no pretenda tener mejores ideas que Jesús que la idea de Jesús es que todos seamos parte de una iglesia y termino ya hermanos con el último pensamiento y solo se lo voy a dejar como un pensamiento en el versículo 42 dice que esos que se añadieron perseveraban en la doctrina en la comunión en el partimiento del pan que era la ceremonia de la santa cena en las oraciones es decir la perseverancia es el elemento complementario de una auténtica conversión no es conversión cuando una persona llegó a una iglesia, levantó la mano quizás se bautizó en agua y estuvo dos, tres años y de ahí se fue a pecar de nuevo esa no es conversión dice que ellos perseveraban perseveraban y el punto hermanos es que Aquí nos seguimos viendo. A veces a, a, hay hermanos que me dicen, hermano, me dice, ¿cómo ha estado? Bien, le digo. Y me dice, ¿y qué se había hecho? Tenía rato de no verlo. Al contrario le digo, ¿usted qué se había hecho? Porque yo siempre estoy donde he estado, detrás del púlpito. ¿Me quiere ver? Detrás del púlpito donde estoy siempre. Desde hace 38 años he estado detrás del púlpito. O sea, 38 años de ministerio, pero de conversión, ya llevo 43. Entonces, ¿a dónde ha estado? Bueno, en los últimos 43 años, en la iglesia. Y en los últimos 38 detrás del púlpito. Usted dónde ha estado. Que dice que tiene rato de no verme. Entonces, rato que tiene de no venir a la iglesia. Pero la auténtica conversión es Perseverancia Amén hermanos ¡Amén! Cerremos nuestros ojos Y yo quiero invitar si hay personas Amigos o amigas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Su salvador si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy Y pueda venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador Si hay alguna persona, algún amigo, alguna amiga que necesita recibir al Señor por primera vez Le invito a que en el lugar donde está se ponga en pie en señal de que desea Recibir al Hijo de Dios como su Salvador Cualquier amigo o amiga que necesita venir para creer en el Hijo de Dios Por primera vez póngase en pie para que oremos por usted Recuerde que una auténtica conversión Implica el arrepentimiento, el morir y enterrar la vida vieja Implica recibir el don del Espíritu Santo implica congregarse en una iglesia e implica perseverar en ella quiere usted tener esa conversión muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie vamos a orar alguien más yo le invito para que lo haga rápidamente venga para creer en el salvador y oraremos por usted Hay alguien más que necesita creer En el Hijo de Dios Póngase en pie Y vamos a orar por usted Hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación Hay alguien Alguien más que necesita venir Póngase en pie Si hay hermanos o hermanas Que se han alejado del Señor o su conversión no ha sido tan firme pero hoy necesita hacer que su conversión sea total, completa póngase en pie también y oraremos por usted muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar póngase en pie y venga vamos a orar con toda confianza Hoy es el momento cuando Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Acá en el pasillo hay otra persona Que viene Dios la bendiga Bienvenida Y aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Alguien más que necesita venir al Señor Muy bien aquí adelante Tenemos otra persona Dios la bendiga Bienvenida Alguien más que necesita pasar Póngase en pie Acá en el pasillo central Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más que necesita venir Venga ahora porque Voy a finalizar la invitación Termino hoy Pero si hay alguien más Que necesita venir póngase en pie pues esta es ya la última invitación que estoy haciendo a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y que ahí donde usted está viendo o escuchando se une en oración con nosotros en este momento Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente como aquellos que a través de televisión, de radio, de internet están Escuchando esta palabra Te rogamos Señor que ellos puedan tener una conversión integral Que no haya ningún aspecto que falte De manera que en ellos esté presente El arrepentimiento, la muerte a la vida vieja, el don del Espíritu Santo El congregarse fielmente El perseverar En la oración, en la comunión, en la doctrina Para que así no andemos creyendo cualquier Idea u ocurrencias de estos días Sino que nuestra fe pueda ser afirmada en la verdad de tu palabra bendice a cada una de estas personas y que tu paz, tu bendición repose en sus vidas desde hoy y para siempre Hazles ser perseverantes en la vida cristiana por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén amén Damos la bienvenida a estas personas.